0: 沙鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。纽西兰的政府为了要让纽西兰成为无烟净土，决定要让年轻人永世不得买烟。这个世界级的创举真的非常有魄力。除了透过让年轻人无法买烟，让他们从来没有机会接触以外，连老一辈已经染上烟影的人们也被限制，只能购买含有低剂量尼古丁的烟。另外，纽西兰也直接缩减能够买烟的商店。他们把这一连串的政策称为“无烟2025大计划”的前导期。纽西兰希望可以确保年轻人从来没有开始抽烟。毕竟大家都知道，一旦接触了要戒掉就相对比较困难，所以他们直接让年轻人买烟违法。当新法上路的时候，满14岁含以下的人将永远没机会合法买烟。抽烟造成的肺癌是纽西兰的前四大死因之一。虽然抽烟人口有在下降，但他们希望用更快速、更有效率的做法。根据估算，这个政策将可以为国家省下五十亿美金的医疗花费。现在有些人大概有八千家零售业者在合法卖烟，新法在明年通过以后，将会只剩下五百家可以合法卖烟。被禁止卖烟的七千五百家商店将不会收到任何政府的补偿。同时，政府也会加强茶缉走私和民间违法贩卖。另外，还会设置毛利人的咨询单位，来加强推动毛利族群的禁烟进度。他们也会在新年的时候筹办太平洋禁烟顾问团队。这对呼吸道健康而言，将会是崭新的一页。在经历了疫情的种种以后。有些人似乎重新认识到了这种群体健康的重要性，必须从政府开始上到下的努力。美国高速公路交通安全局现在迫切地想要知道，为什么我们的电动车大厂特斯拉要让驾驶人可以一边开车一边玩小游戏？星期四的时候，有一个特斯拉的驾驶发现。在特斯拉的车上面，超大的触控屏幕富有小游戏，可以让驾驶解闷。但这个小游戏既然在行驶期间也能够游玩，交通安全局马上就开始调查这个功能，因为这感觉很危险。他们表示会马上跟特斯拉取得联系。美国有一个法律叫做《交通工具安全法》。条文的内容就是禁止厂商卖的交通工具含有会对安全造成非理性风险的设计。建议所有交通工具的制造商都要尽量避免任何会让驾驶人在驾驶途中可能分心的功能。所以，像是很多车子的触控屏幕，甚至会在行驶期间直接锁住。只能用手刹车，旁边不用眼睛看也能够使用的硬体按钮。开车的时候，所有其他需要视觉主动的功能，在美国都必须要特别通过一个测试的方法，来评估这个功能的进行到底会不会干扰驾驶人开车的注意力，来决定这个功能是不是可以允许让驾驶人一边开车一边使用。根据交通安全局的规定，如果任务没有办法满足这个评估标准的话，就必须要设计成行进间禁止使用。之所以如此重视这件事情，是因为根据美国2019年的统计，有3100多起车祸死亡的状况，都是起因于不专心的驾驶之后，交通安全局应该会更加盯紧特斯拉。看他们自动辅助驾驶系统与驾驶人的驾驶习惯。教东方济各跟大家说，在七大原罪中，欲望并不是最糟的。作为天主教教会的领导人，他在从希腊回到意大利的路途中接受记者采访时如此说道：“还有很多比发生婚外性行为这种事更不妥当的坏事。”针对教会人士婚外性行为风波的指控，教宗说，这种肉体上的罪并不是最严重的，更严重的是骄傲、仇恨这种心灵上的罪过。教宗被记者追着跑，就是因为他们巴黎一个大主教发生了婚外性行为的丑闻。目前，这位大主教已经因为被爆出丑闻，所以主动请辞。所以教宗才会针对此事向记者说明自己对欲望这个原罪的看法，以及对所有罪过的排名。虽然这位大主教并没有承认有跟女人发生亲密关系，但是毕竟如果是真的，这对一个大主教而言是非常严重的性欲损失。他们照理来说必须要一辈子禁欲，不能结婚。一般天主教教徒的话，当然也是不能容忍婚外性行为。主教他虽然不能结婚，但如果有与他人发生性行为的话，也算是婚外的性行为。因为天主教讲的婚外，并不一定只能是出轨，而是与非结婚关系的人发生关系，就算是婚外。目前外界看法是，主教跟那位女子的关系有点暧昧。但没有证据说明真的有发生婚外性行为，而教宗方机构的说法是，他的确犯了错，但只是小错，的确是有跟秘书有一些抚摸、按摩的行为。教宗最后还是准了主教的请辞。他说，虽然他个人并不觉得这真的是那么严重的罪过，但是在这个舆论之下，也不可能再继续让他带领群众了。尤其是在天主教教会，两个月前才被法国调查，狠狠的翻出了教会历年来性侵二十万个小孩的证据，教会的名声真的是已经不能再更糟了。在密苏里，有一位四十八岁的女子，因为假扮成跟自己疏远的二十岁女儿生活了两年，而被定罪。过程中还用女儿的身份诈取了二十五万美金。作为认罪协商的一部分，他会在监狱度过不能缓刑的五年，还要还给他诈骗的大学一万七千块美金。针对他受害女儿的部分，也必须要给予损害赔偿。在二零一六年的时候，这个女人取得了她女儿的社会安全卡，她女儿当时才二十二岁。他用了女儿的身份，还拿到了驾照。隔年，他就使用了这些证件去一间大学注册，不但申请上了，还得到奖学金之类的经济支援。他还申请了助学贷款，还有免费的上课用书等等。然后就这样开开心心的假装成二十几岁去上学。在他快乐当大学生的过程中，不仅拿到了市立图书馆的打工工作，还在那边交到了男朋友。最不可思议的是，她的男朋友还真的以为她是二十几岁的女大学生。负责的警察单位非常吃惊地说：“他身边所有认识她的人都信了，相信这个四十八岁的阿姨是二十二岁。”结果后来是因为阿肯斯州的警方来要求合作调查，说是那张身份证真正的主人挂失了证件，而警察正在到处搜索。结果最后被抓到是因为找到了他工作的场所，在政府单位工作实在太危险了，只要跨区取得权限之后一查就会发现。警察后来知道他住哪之后，就去附近埋伏他。后来就在路边拦下了这位女子。女子一开始矢口否认她是48岁的自己，但在警察拿出她真实身份证明以后，马上就承认了。这位女子虽然感觉只是假扮她女儿活了两年，但却完全摧毁了她女儿的信用。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在后 p o d c a s t 帮我留星星，写下你的评论。那对下雨新闻内容任何想法的话，都欢迎在任何明确地方留言。可以推荐在 YouTube 底下留言，比较容易看到我都一下回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》。会分享一些有主题性内容、时间比较长的内容，可以陪伴大家度过失眠的夜晚。那也可以继续收听我的新的 podcast， 是听说动物会跟大家分享一些动物的小知识。那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道、追踪我 IG， 然后下月可以在每周二、四、六继续身体与它详解。那么下次见喽，拜拜！